0: 皆さんこんにちは草野美樹です
1: 宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは Web3 が可能にするマルチプレイヤーコマースとはについて話していきたいと思います<音楽>はい今回も引き続き前回からですね、はいパート2みたいな感じなので前回聞いてない方は聞いていただいて今回からも毎度のことですけど楽しめると思うんですけど前回聞いた方がさらに楽しめるかもしれないです。
1: <笑>そうですねあの前回ですと Web3 コマースの,あのもう少し基礎的なことっていうかその,そのクリプトそのウォレットを持ってる人たちいうのはその新しいバイヤーのタイプなんだっていう話をしたりとかあとはそのそれによってよりそのあのウォレットとか NFT を通してよりその,、えー、そのユーザーエンドユーザーを理解できる
2: うん
1: あの NFT とはそのあのカルチャー情報を、えー、コ,ンコンピューターに入れられるものだっていう話を、えー、したりとかその人のバイブス、はいえー、をより理解できるっていう話を、えー、してきたと思うんですけど。あの今回は、まあ、そこの続きとして、まあ、それをじゃあ知った上で何ができるんだっていう話だったり、その次の世代の,そのコマースを作るにはどういうことが必要。かかとか、まあ、どういう体験がありそうかっていう想像をするっていう回にしていきたいなっていうところですね。<ー>で、えっとまあ、具体的にその前回の終わりにも話しましたけどその今まではのの特にオンライン型のコマースっていうのがそのシングルプレイヤー体験一、はい、人で楽しむっていう体験が多かったのをえそのマルチプレイヤーコマース化するんじゃないかっていうえまあ考えが。えー、まあ個人的にあるので、まあ、そこの話をしたいんですけど、えー、前回の終わりに、えー、話し始めたそのコマースっていうのがその摩擦が必要
0: うんありましたね
1: ありましたよね何かそこの話からあの、えー、まず話していきたいなっていうところですね
0: 了解ですなんかシングルマルチプレイヤーっていうそって概念がそもそもどういうものなのかっていうのもちょっと後で。説明してもらえるんですよねはい多分そと難しいので<多分><笑>ちょっとまた後ずって感じではい
1: はいなんでまああのそのコマスっていうのはその摩擦を作るものっていうのがその摩擦っていうのは何か何かしらのチャレンジだったりうんその、えー、購
0: 入までちょっと難しくわざと難しくするってみたいな感じのそうですねだけどそれが購入者にとって楽しかったりちょっと達成感があったりみたいなのがある、うん
1: うんでそれによってその達成したことによってその,その関係値が生まれたりとかそのブランドを好きになる意味がそこで作られたりとか、はい、そういうものが出てくると思うんですけどその根本的にそのコマースティーのチャレンジをやってそれ,それのえっと結果として何か購入してるっていう考えを持つのがまあ重要だっていうのを前回もちょっと話して。でえっとまあ、前回もの振これも振り返えになるんですけど、そのえーまあ、必要なそのもの、例えばその、えー、何かの,、えー、そのバッテリーとか、トリプレーバッテリーとかに関しては、うん、例えばアマゾンとか、えー、オンラインだと、でオフラインだと例えばウォルマートとか、まあ、日本ですとコンビニとかに行けば、はい、まあ買えるんですけど、その,その場合、そのブランドとか気にしないじゃないですか。あんうーん
0: いいがバ,ッバッテリーがあればいいいみたいな,みたいな
1: そうですねまあとりあえずバッテリーが欲しいからとりあえず買うっていう、はいえー、概念なのでーあのそのオーナーシップという概念がなかったりとかそのブランドが別になんかそれがアマゾンのブランドアマゾンベーシックスでも、えー、場合によってはそのセブンイレブンのブランド、まあブランド持ってないですけどあの場合によってはそのアメリカのブランドでも、まあ、めちゃくちゃこだわる人はもしかしたらそこでこだわるかもしれないですけどほとんどの人はこだわらない。うーんそこに関しては、ロートラストっていう、まあ、あの信頼性が低くても OK な買い物
0: っていうのが一一<ー>パタ
1: ーンとしてありますと
0: バッテリー、なんかあれですね、もしかしたらなんか100円ショップとかで買うもの系はそれな気がしますね。バッテリーはちょっとなんか、ね、例えばそういう
1: ところですね。うん
0: 、レビュー見ちゃいますね、私<笑>
1: <笑>これ。これ結構人によってそこの概念若干違うと思うんです
0: けどあなるほど。うん
1: なんで、例えば人によっては、もしかしたら靴下がえ別にブランドこだわり全くなくて、とりあえず靴下を買いたいから Amazon に行って、それですぐに買うっていう人もいれば、場合によっては靴下はめちゃくちゃこだわりあるから、そこはそのすごいブランドとかレビューを見たい人っていうのがいると思うんですよね。んなんで、ただそこの2つの種類っていうのがあるっていうのが多分重要で,で、その中でそのロートラストっていうえ信頼性が低くてもいいっていうところは、そのブランド性えー、とあのブランド性がなくても、えー、ある程度成り立つ
2: うん
1: でそこの多分究極あの,、えー、の場所がアマゾンとかウォルマートとかコンビニとか、まあ、100円ショップとか、えー、そういうところに、えー、なっていくと思うんですけどあの、まあ、逆にそのハイトラストその信頼性が高い、えー、っていうところはそのよりブランド性が重要になってくるうーんっていうところで,で特にその競争が激しくなると。よりそのハイトラストがえっと大変になるっていうか特にあの、えっと、前,前々回とかですかねそのリモートワーク、はい、3回三回分前か、えー、でそのリモートワークの話とかしましたけどその地域性で仕事があのの人材が限られてる。中だと競争があんまり激しくないんですけどリモートワークにする瞬間そのグローバルから採用ができるので
0: 急に、うん、競争
1: が激しくなるっていう話をしたと思うんですけど、はい、あのリテール店舗も同じでそのオフラインの世界だけであればその周りの地域の、えっと、お店としか競争をしない
2: 、うん、
1: でそれを、まあ、石井化が可能になった今だとよりそのグローバルな。えー、プレイヤーたちと競争になるっていうところで,でそうするとそのよりブランド性が、えーまあ、重要になったりするっていうところはあると思うんですけどでじゃあその,そのハイトラストなブランドを作るために何が必要かというと、まあ、今よく言われてるのはコミュニティーとか
2: うー
1: んその関係性構築とか、はい、でも結果としてはその意図的な意味があるコマース体験を作らないといけないんですよね
0: 。はい
1: でそれをやるにはやっぱりその需要を作らないといけないんですけどその需要を作るためにはその前回も話したそのアクティベートされたその意味っていうのを作らないといけないのでそれがその摩擦っていうチャレンジっていうところでそのチャレンジっていうのは例えばその店舗に行くことがチャレンジだったりそのコラボを一緒に他のブランドとコラボしてそこの,その限られた時間とその在庫がある中でそこにアクセスできるとか。まあそういうえっとあの摩擦っていうものが作れるんですけどあのなんかそ,このそれをじゃあどうやってオンライン上作るかっていうのがすごい今まで難しくてでで難しい理由としてはそ,のそもそもそういう体験を作る手法があんまりなかったっていうのもあるんですけどそもそもその相手の,そのエンドユーザーのことを理解できなかった。なんでまあ今までの多分あのオンライン上のえその摩擦の作り方で一番よくあったパターンがドロップ
0: うーん定期的に限定アイテムをしあのコレクションで出すみたいなそうですね数量限定でそうですねハイプを作るはいそ
1: うですねハイプを作る感じですよねあのただこれってその結果としてこれはオフラインのものをただオンライン化してるだけで結果そのシュプリームがめちゃくちゃうまくやったモデルをオンライン上でやってるだけなんですけどこれのなんかインターネットネイティブなやり方があるんじゃないかっていうのは
2: 個人的に思っていてで
1: ちょっとこのこ,ここの部分の話はちょっとあ,のあんまり実は深掘りしないんですけど今回はい<笑>あのえっと一と言だけえっと言うとあのじ、まあ、しかも実はこれツイートしてるんですけど、はい、ツイートして「いいねゼロ」なんですけど<笑>ちなみに<笑>あ,の,あ,あの,その次世代次世代ドロップっていうのはストーリーだと思っていてでそこのちょっと。あの説明は今回はちょっとしないんですけどあの個人的になんかそのストーリーっていうところがそのインターネットネイティブなドロップだと思ってるのでまあなんかそういう多分ブランドが今後出てくるんじゃないかなっていうのは思うところですとそれこで
0: 典型1 0 t f みたいな話ですか、まあ,なで、はい、あまさにそういう
1: 感じですねう最近ゆがらあのめちゃくちゃストーリー化し始めていてうん<笑>なんかすごい典型 t f をパクってるなっていう、えー、感じではあるんですけど
0: でもユえラボーも結構元からストーリー重視のストーリーをうまく作ってる NFT の結構筆頭じゃないですかいや
1: 結構今までそこまでやってなかったんですよねああ<ー>最近結構そ,そっち寄りになり始めたっていうかまあもともとそういう考えだったかもしれないんですけどあの最近今今出そうとしてるゲームもそうですしあの明らかにそのストーリー性がすごい組み込まれたものだったりするのでうーんまあそれをなんかやるっていうのは何か今後そのブランドとしてはなんか一個のドロップのやり方なんだろうなっていうことでもあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそこの摩擦の作り方の話は一回置いてその今回話したいそのマルチプレイヤーコマースっていうコンセプトをえ考える時に、まあ、その過去のオフトピックの動画インタビューでデイビッド・フェルプさんとインタビューした時に Web3× 音楽の領域でそのもっとそのコラボレーションとかもっとそのファンとファン同士でその音楽を一緒に作るとかなんかそういうそのマルチプレイヤー化っていう話をえしてきたと思うんですけどこのマルチプレイヤ
0: ー,ーの説明をすると Web3 に詳しい方ですよね。アメリカのファンドをやられてる方で YouTube で聞けるのでぜひ聞いてみてください、はい、<笑>急に宣伝が
1: <笑>はいぜひ聞いてみてください<笑>でも分か,分かんなくないですかです私急に名前言われ
0: ても何の人だっけってなっちゃうのであの
1: まあそうですねはいあの動画、はい、インタビューであの、はい、結構 Web3 系の話をあの一緒にしている方なのではいえっとでまあその中でそのじゃマルチプレイヤーコマースっていうのはそれだけなのかっていうとそう,そうではなくてただ、この音楽の視点から見ると、意外結構わかりやすくて、えっと、バンドの話に、前回もちょっとしましたけど、えっと、バンドってその、ちょっと、まあ人気で、人気っていうか、その、昔から人気で、えっと、まあ多分ファンもめちゃくちゃ多くて、お金もある程度儲かっているバンドっていうのが、はいえー、いっぱいいると思うんですけどでただそういうバンドってその今いけてるかっていうともしかしたら今いいけてななかもしれないんですねうんそういうバンドっていると思うんですけどまあ昔
0: 人気だったバンドみたいな、はい、そうですね
1: でえっとで逆にその、まあ、まだ全なんかファンがめちゃくちゃ多くはないですけど、はい、なんかこれからなんかめちゃくちゃその熱狂的なファンがいて。う
0: ーん
1: でなんかこれからまあ勢いがあるあの若手のバンドっていうのももちろんいっぱいいると思うんですけど、はい、でその2つのバンドってじゃあ何をするかっていうと結構一緒に一緒にコンサートで出るんですよねうん大体コンサートフォーマットでよく見るじゃないですかそのあ若手バンドがオープニングで出るっていう
0: あ若手えっと若手バンドが昔の有名バンド呼んでくるみたいなことですか
1: えっと逆,逆ですねえっとそのによりよりファン層が多い、えー、バンドがまあたいもうちょっと古い古いバンドがあのコンサートやるときにその若手バンドを呼ぶんですよ
0: ね。うんはいはいはい
1: 。あのでそのオープニングアクトってよく言われるんですけどーそのオー,プニオープニングアクトでその,、えー、その若手、えー、バンドが出てそれでまあ最初に盛り上げてくれてでそれでえっとより人気なバンンドがが出ててくるるっていううパターンが
0: あると思うんですけど、うん、それ
1: って結果としてお互いメリットがあるじゃないですか
0: 。認知も広げられるし場も広げられるて盛り上
1: げてくれるしそういう新しいその若手層のファンとか場合によってはその,その生きてる感を出せるとその<ー>より古いバンドは
0: うーん。こいつをチョイスしたぜっていう。
1: そそうですねそれをチョイスしました、まあ、そちゃんとうまく見極めてますよと
0: 、
1: はい、っていうのが惰性、えっと、で,でそこで、まあ、そのコミュニティがお互い入ってきてでそれによってそのお互いその、えー、その自分が支援してたバンドだけではなくてその一緒にコラボしたバンドを好きになるうんまあ一緒にあの音楽を作ってるわけなので
0: アメリカってフィーチャリングめちゃめちゃ多いですよね。
1: めちゃくちゃゃく多いですめちゃくちゃゃく多いですコ
0: ラボ楽曲みたいなのはやっぱそういういのありますすよよね
1: ね、うん、めちゃくちゃゃく多いですよ、ね
0: うん、やっぱりそれが
1: すごいアメリカでは重要でそれによってその、えーまあ、新しいファンにもリーチできますしそ,の、えー、それによってそのイけてる感を出せ,出せますしでそこで行われることってそのファンが、えー、両方のバンドを好きになったりしてでそこでえっと商品買ってくれると。うん、で、まあ、なんか Web3 の領域ですと、まあ、だからこそ、そのグッチがスーパープラスチックとコラボしたりとか、ア,のアディアスがボードエプスと、はい、あそうですね、あのスーパープラスチックってあのフィギュアのウェブ3系の会社があるんですけど、そことグッチがコラボしたりとか、うん、アディアスがボードエプスと、えー、コラボしたりとか、あのナイキがアーティファクトを買収したりとか、あ,のあとあ、先ほど話した 10KTF も最近 PU と、えー、PUMA とコラボしたりとか。うんえしてるんですけどなんかこれをその EC 上でその再現するのこのコラボレーションを再現するのって意外と難しくてうーんなんか商品なかコラボ商品を作ること自体はできるんですけど
2: 、はい、そ
1: れを例えばあの、えー、例えば t h e t h f がプマのファン熱狂的なファンだけがアクセスできるようにしたりとか。
2: あ場合
1: によっては自分のファンだけが自分のコアファンだけがアクセスできるようにするっていうのって、えー、なんか意外と面倒くさくてうんで自分のファンだけだったらそのメールアドレスとかもらっていればあとそのロイヤリティプログラムとか作っていれば分かりやすいじゃないですかうんでもそれが他の第三者になってくるとすごい難しくてあーなんで違う言い方で言うと例えばオフトビックってサブスタックを持ってるじゃないですかニュースレッー、は
0: い、ちょっとあんまりできてないですけど一応、ね、今年
1: は今年は全くやってないですけどあの、はい、とか、まああのえー、その前の年だとノートもやってやってましたけどあのそこで例えばその課金、えー、有料版のサブスタックを作ったとしますと
2: 、はい、で
1: そこに、えっと、アクセスできるのはまあそのオフトック。オフトピックにお金払った人だけですと、うん、ただ場合によって例えば我々があのえ違うニュースレター有料ニュースレターとコラボしたいですとうんで彼らの、えっと、コンテンツを、えー、オフトピックの課金してるメンバーも見れるようにしたいとかうーんしたい時に結構めんどくさいんですよね
0: でもなんか前ありましたよね「サブスタック」でコラボしてる。まあアメリカのミスレッダー同士でなんかあれはただ YouTuber みたいに記事を一個ずつ書いてみたいな
1: そうですね記事を一個ずつ書いたりとかあと同じ記事をあの両方のサブステックに出すとか
0: ああなるほどそうい
1: うパターンでまあ,あのまあ補ってるっていう感じなんですけどで、まあ、もしかしたら将来的にサブスタックはそういう機能を出すかもしれないですけどまあ多分出してくると思うんですけどはいただ例えば、それがサブスタックとメディアムとか
2: うんサ
1: ブスタックとノートのコラボをしようとするとより難しくなるじゃないですか全く違うシステムですしです、ね、場合によってはメールアドレスを、はいえー、見れなかったりするのでうんなんでじゃあどうやったらそこであの、えー、その相手のファンっていうことが分かるんだっていうところで、まあ、その前回も話したトークンゲート。はいっていうのが、えっとまあ、一つの,その認証制度になるのかなっていうところですね
2: 。うん,うん。なんで、結局、
1: ブランドもそのコラボし合うこと、はい、え自体、その商品開発自体は全然できるもの、それをオンラインで販売するときに非常,非常に難しく、えー、難しい状況になっていて、そのあの技術面でいうと、うんはいで。それを解決するのが、まああのブロックチェーンっていうところ、
0: ね、うんまず限定じゃあその限定ドロップみたいなのが確かにそのもうちょっと人限定っ相当できるというかそうですね選べる。相当
1: できますしあのこのえー、そのいわゆるコアファンっていう NFT を持っていれば購入できたりとか、まあ、場合によってはその一、えー、つのブランドで NFT を、えー、3つ購入していれば。とか、まあ、そういういフィルタリングができますよねでもそれっていわゆる今までですとそう,そういうのってするのってすごい難しいじゃないですか。うん
0: でもなんか転売ヤーのいない世界にできるかもと思ったんですけどでもそれを持ってたら逆にで何でもできると思ったらなんか金でものなんか言わせてその n f なんかトークン持ってたら。な,なんか何でもできる何でもでもきるわけじゃないですけど、なんかどうなんですかね、むしろ、でも
1: 今,<笑>今もそうじゃないですか、いわゆるお金持っていれば
0: 、まあ確かに確かに、で
1: 逆に、この場合ですと、その履歴も見れたりするので
0: 、あー、でもあ、そういう意味だと、バンしやすいかもしれないですね
1: 、バンしやすいですし、例えば、何年持ってるとか
0: 、あ<ー>
1: そういうのも分かるじゃないですか、いつ購入したのかも分かるので、その転売したのかも分かるので。
0: 確確かに確かににそういう
1: 意味だとよりフィルタリングができるからこそそういう転売屋あ,のあのブランドによって転売屋をあをフィルタリングし,したくないブランドもあると思うんですけどそういうより細かいフィルタリングができるっていうのがまあ一つメリットですよねでそれが逆に今ま,でオフあの今までの世界ですと多分転売したかどうかも分かんなないいじゃないですかうん
0: そうですね。
1: なんであの、何を買ったかも結局分からなかったりするので、なんで今、多分よりそのフィルタリングをしたければ、お互いのロイヤリティープログラムを立ち上げて、そこの、えー、なんかあの、こういう購入したその条件を作って、お互いの,その出てきた名リ数を共有し合うみたいな
0: 、ううん、それ
1: って個人情報を共有し合ってるわけなので
0: 。ダダメメですね
1: 、まあダメダメじゃなないいいかもしれないですすけど、まあ、そうそう,いうあの規約にすればただあ<ー>あのやっぱりなんかそ,それもなんか違和感があったりとか,なんか、まあ、それをやること自体がすごい面倒だと思うので
0: まあ確かに
1: まあそれを、まあ、その理論上で話しますとそのブロックチェーンとか NFT とかが解決できる可能性があるとまあなんでよりそのブランド同士がコラボしやすくなりますと、はい、っていうのがまあ一つあるのとあとその一つのブランドに関しては、その、えー、過去のそのシーンのエピソードとかでも話したと思うんですけど、そのアメリカと、その、えー、中国のそのコマース体験の一つの大きな違いって、アメリカは、ま、あの日本も多少ないそうですけど、その取引型じゃないですか
2: 。ウェ
1: ブサイトに行って、そのトランザクションをするためのウェブサイトじゃないですか。はいで。中国って、その、よりそのソーシャルな体験だったり、なんか、まあソーシャルコマースってわれるぐらいだと思うんですけどそのライブコマースを入れたりとかそのコンサートをえーアプリ内であの出したりとかしていると思うんですけどまあよりそういうそのちょっと違う取引だけじゃない体験えっていうのをやってるんですけどまあ次に出てくるのがまあそのまあよく言われる VRAR とかそういう世界だと思うんですけどそこのいろんなチャンネルでその購入体験をえ作る中で。そこの,、えー、なその各プラットフォームで何をしたかとかどういう人なのかっていう情報をその取得するのってすごい面倒くさいんですよね
0: 。うん確かに。です。それも一
1: つのウォレットで全部分かるっていうのもまあ便利じゃ便利ですよね。うん
0: なるほど。便利ですねそれ
1: 。うんそれはすごい便利だなと思うので。なんでそそのの結果としてその今はその、えー、オンライン EC ショップだけをそのトークンゲートするっていう、えー、話があるんですけどおそらく今後全部のチャンネルとかがトークンゲートされたりとかしてもおかしくないうんで、えっと、それも、えっと、オフラインの店舗も含めてですね
2: うん
1: でこれ前回話したあのドゥートルズの店舗とかもそうだと思うんですけどはいなんで、その、ショピファイとか、まあ、その、今後のそのブランドからすると、その、ウォレット認知っていうのが、まあ、絶対重要になってくるっていうところで、で、逆にそれが、どんどん普及すると、何が起こるかというと、その上に、その、トークンゲットされた上に、いろんなアプリとか、いろんなその体験っていうのが生まれてくる
2: 。うん
1: 。で、多分、ここからが、えまあ重要なところになってくると思うんですけどじゃあなんかそのマルチプレイヤー体験とかそのウォレットベースの体験って何だろうっていう
0: はい気になります
1: ところでまあその今まで話したそのすごいシンプルなコラ,コラボレーションみたいなその限定えグッズをその NFT からえこの NFT を持ってえー、いればそのブランド A とブランド B の NFT を持っていれば限定、えー、グッズとか限定商品をアクセスできますっていうのがまあすごいシンプルなやり方ですよね
0: 。うん確かに
1: 。えっとそれ以外に例えばその、えー、このメンバーこの NFT メンバーシップを持っていれば違う NFT メンバーシップにアクセス権を一時的もしくはえっと、えーえーずっとともらえますと
0: おー違うっていうのは違うブランドとかってことですか
1: あ違うブランドとかですね。<ー>なので例えばですけど、はいあの、オフラインの世界でもたまにこういう系ってありますけど、あのこれは実際に存在しないですけど、例えば Amazon プライムに入っていればコストコのメンバーシップもらえますとか
0: 。あ<ー>、
2: まあ。そういう
1: のってあるじゃないですか、そのバンドル化みたいな
0: 。あなんか Am Amazon、グラ a b ブハブとかもそうですよね。そうですね。<ー>
1: あとあのディズニープラスとかも最初に普及するときにそういうことやったりとかかベライゾンとかを持っていればディズニープラスを1年分無料でもらえるとかうんまあそ,そういうこともえっと簡単にできるわけですよね
0: ああなるほど
1: なんでこれ実際にあのプールスイートっていうえあのえっとリテールブランド NFT コレクションがあるんですけど彼らもえっと実際にそのギャラリーっていう NFT のメンバーシップえコレクションと一緒にそういう提携をしてうんなので僕も僕個人としてもプールスイートの NFT 持ってるのでなんで自動的にギャラリーの NFT もあの作れて
0: へえ<ー>
1: でそれもコストゼロで
0: ギャラじゃあそのそもそもでもギャラリーだけで NFT 作ることができるもできるってことですよね
1: そうですね、ただそれはお金かかったりとかすでにそのコレクションが売り切れちゃったのでまあその二次流通で買わないといけなかったりとか
0: ああでもなんかそのコミュニティを広げていくっていうのが、うん、その NFT 運営側もできるのがいいですねそうなんですよね似たような属性の人みたいな,そなんです
1: その結局そのブランドってそのライフスタイルを売り,売り込むのでその似たライフスタイルの他のその NFT コレクションとかと割と簡単にコラボレーションできたりとかその連携できたりとかその場合によってなんかレンタルをえ可能にしたりとかうんだからまあそういうことができるっていうのがまあ一つそのマルチプレイヤーそのブランド同士っていうコラボレーションですよねう
0: ーんなるほど
1: なんかそれ以外のそのマルチプレイヤーっていうのはそのブランド同士もあればブランドとユーザーもあればブランドと全く知らないユーザーもあればユーザー同士っていうのもあると思っていてあの例えばそのまあこれもオンライン上とかであの見かけますけどその部分投資とかそのグループバイングとかうんまあそういうこともより簡単にできたりとかあとはその今までその大体ブランドのコラボって大体2社じゃないですか
0: うん確か確に
1: それが社とか。場合によって10社た多分超<笑>今までめちゃくちゃ面倒くさかったからできなかったんですよ
0: ね。あ確かに
1: 。でもそれがまあいまだに多分めんどくさいのはめんどくさいですけど10人コラボレーションしないといけないのでただ、うん、今まで以上にその技術的にやり,や,りやすくなった
2: 。
1: っていうのは、うん、えっと1個あると思っていて。でじゃあ例えば10社で何をするのかっていう話はあるんですけどなんか10社でい1個の商品を作るっていう話ではなくて1個の体験を作るっていう話で
0: 一つの商品は難しいですねそれは<笑><かに S 2> 技術的にとか,か
1: に
0: クリエイティブ的に結構大変そ,うそうですよね
1: あのあの一生終わんなそうな気がするす
0: す、ね、10社の間を全然よく分かんないものができないみたいな<笑>で
1: す、ね、逆に何ができるかちょっと見てみたいですけど、ね、確かに何か,になんか結結果誰も望んでないものが作れそうな気がするんです。<笑>一番不幸
0: なシナリオですね。<笑>
1: <で><笑>ただなんか例えばその十社でなんか一緒にそのコレクティブみたいなそのグループを作って、そこの間でなんかそのチャレンジを作ったりとか
0: 、お互
1: いのファン同士で何か競い合うことをしたりとか
0: 。そういう意味だとなんかコングロマリアマリットの LVMH とかなんか複数自社でブランド持ってる会社とか強いですね。すぐできそ
1: う、えっと、逆,逆に多分今までがそれがすごい強かったんですよね
2: うで逆
1: にその Web3 によってそれが他のブランドもやりやすくなったっていう
2: ああ<ー>今
1: まで多分 l v m したらそこがすごいアドバンテージだったじゃないですかそのよりコラボがしやすかったりとかそのグループでいろいろできたのがそれがそれをいわゆる分散化することが可能になったっていうところだとは思いますねうんあとは NFT とかそのそのマルチプレイヤーコマースでえーこれはたまたま最近その友達と話していて気づいたんですけどなんかポケモンってすごい NFT っぽいなっていう
2: <ー>ポケ
1: モンのゲームがですね、はい、あのそれこそゲームボーイとかで昔やってたと思うんですけどあの昔その例えばポケモンレッドとかブルーとかイエローとかあったじゃないですか
0: あそうですね
1: 草野さんやってました
0: サファイアをやってました
1: あサファイアルビルビーサファイアとかはいそうですねあのルビーサファイアとかの時代もいわゆるそのえー、っと他の人にポケモンを交換できたじゃないですかう
2: ーん
1: で場合によってはその、えっと、サファイアにあってルビーにないポケモンっていたじゃないですかありますねなんでそこは必ず交換しないと基本的に取得できないっていう
0: ポケモンもあれば交換,し、うん、交換
1: することによって進化するポケモンもあったじゃないですか
0: うんあったような確かに
1: あので最近実はポケモンってさらに進化していて
2: <ー>
0: その僕
1: が僕の友達がそのポケモン GO をまだやってるんですけどうん、あのポケモン GO で捕まえたポケモンを他のポケモンのゲームに交換できるんです
0: よあトゥイッチあスイッチとかではいプレイしてる
1: 、はい、あゲームとかに、えっと、ポケモン GO で捕まえたポケモンをお送れたりするんです
0: よわそれすごい,いや知らなかった
1: <笑>なんで今ポケモンってポケモンホームっていうものがあってはいそこにあの例えばルビーサファイアとかその次のダイヤモンドパールとか一番最近のものとかにポケモンをそこに送り込んで,で例えばその昔の、えー、レッドとかイエローとかサファイアで捕まえたものも
0: <え>
1: そのあ一番新しいゲームに落とし込めたりするんです
0: よええ激アツですねそれ
1: なんでそれってもう NFT を交換し合ってるとすごい似てるなっていう概念で
0: えー、すごい
1: なんでまあなんかもちろんなんか完全に NFTNFT ではないですけど
0: ん,なんかそういう
1: その交換するとかそこのゲームゲーム内でその、まあ、あのク,ロクロスゲームの交換とかそういうのを可能にしてるっていうのがまあポケモンのなんか一つの面白いところでもあ
2: っ
1: てうーん。えー、NFT を交換したら勝手に変わるとかうん場合によってはなんか NFT が時間に応じて劣化するとか
0: あ成長するってこともありです、ね、成長するっていうことも
1: 、えー、ああですしなんかそのいろんな,なんですかねあのなんだろうそういうこともできたりとかあとそのブランド内でそのユーザーの属性がわかるじゃないですか属性っていうかそのバイブスがわかるわけなのでそれを切り取ってそのブランド内でそのミニコミュニティをいっぱい作れたりとかうん例えばあのた前もそのグロシエの,そのグロシエボーイフレンズっていうものがあったじゃないですか
0: はいインスタのアカウントではい
1: そうですねあのそういうのが場合によってより簡単に作れたりとか
2: うん確かにん
1: か例えばグロシエのファンなんですけど同時に、えー、わかんないですけどその別のブランドだったり場合によってはその、えー、わかんないなんかな何かの特定の趣味例えばバスケが好きうんな人も他の NFT を見てわかるじゃないですか
0: あその人のコレクション見たらはいわゆ
1: るグロシエグロシエバスケとか例えば
0: 確かに。
1: っていうコミュニティを作れるわけじゃないですか
0: 。なんかブランド側もどういう属性なのかより分かりやすくなりますね。うん、好きな私たちのことが好きな人がどんな人かみたいなのが、うんうん。でそ,、ね、その
1: その人たちをその結びつけることができるので
2: 、うん、それ
1: によってよりあのその熱狂的なコミュニティを作れたりとか。
0: うんそういうものも
1: 可能になってくると思うんですよね
0: 。確かに
1: 。あとはその、昔、その、えー、スナックパスっていう、えーえー、っと、スナックパスってどういう説明をすればいいですかね。なん
0: か、学生向けの、あの、ランチを、ランチ、ランチ購入かける、あの、あれみたいな感じですよね。<笑>あ,れ<笑>あのなあのー、決済サービスの弁も決済でコミュニケーションが、SN、決済かける SNS みたいな感じですよね何
1: かんそうですねはいそれの,あのテ,イテイクアウト
0: あそうそうですねす<る>ランチというよりはテイクアウト
1: そうですね誰がテイクア
0: ウトしたかっていうのが分かったり誰がテイクアウトしてあげたかみたいなのが分かるそうですねあ
1: <の>そういうそのまあそのいわゆるその,あの、はい、えーそういうアプリがあるんですけどその,そのスナックパスでやっぱり一つ広がった一部の理由ってそのギフティングっていう概念で
2: その好き
1: な人のためになんかボバティをおごるとか,
2: 、うん、
1: なんかそういうのを、えっとえーまあ、そのやり合う学生がいっぱいいて、まあ、それでもえっと一つ人気になってそれが全部フィードに出てくるので
2: ,、うん、
1: でしかもそのフィードに出るためにはその相手がそれを使わないといけないんですねそのおごる権,権利を
2: あ<ー>そのギフティング
1: するだけだとギフティング例えば僕が草野さんに、えー、何かギフティングしましたとで草野さんがその,、はい、そのギフトを実際使わなかったらフィードに出てこないんです
0: よ。ああなるほど
1: 。そ,れをその権を使ったらフィードに出てくるので。
0: ボバティーももらってなみたいな<笑><笑>ま,あまあ場合によってはその知らない人とか<笑>
1: もしかしたら来るかもしれないじゃないですか<笑>。
0: ありますね、確かに
1: 。なんでそ,そういう形でそのソーシャルなそこもこコミュニケーションの一環でもあるので<ー>その場合によって意味,、ね、意味があるじゃないですかそのギフトを受け取るっていう意味がもしかしたらで場合によってはなん,かなんか付き合ってないなんか好きじゃないからギフトを受け取らないとか。<笑>っていうコミュニケーションも発生するかもしれないで
0: すし、<笑>ああなるほど、本当にできないかもしれないし、
1: でういう本当にでないかもしれないし、それまた別の人
0: にギフティングをそれ<の>権利渡すこともできるんですかね
1: 。そのギフトをもらったらそれをそれをそのまま他の人にギフティングはできない気はします
0: 。でも大体の人使いますよね。もったいないし、使
1: う人は多いと、しかもまあ特に学生なんで
0: 、んあの
1: お金がない人たちが多いので
0: 、<笑>うん、多分使
1: う人は多いと思うんですけど。まあでもなんかそういうえっとそのギフティングっていうのもいわゆるそれもマルチプレイヤーのコマースのやり方でもあると思いますし
0: 確かに一人の購入体験じゃないですねそうなんですよねなんか誰かに買ってあげるとかそういうことじゃなくてそれを誰見てる人がいるっていううんうんか一人二人,人じゃなくてそれ以外に見てる人がいるっていうのが面白いですよねう
1: ん,
0: なんかそういう体験をもっ
1: とそのでこれはウェブ3を使わず使,使わなくてもいいと思っているんですけどなんかそういう、はい、なんかソーシャルギフティングを活用して主にユーザー獲得をするブランドって見たいなっていうのを思いますし
0: うんでもウーバーイーツとかそういうのちょっと近くないですか行動を友達に配ることによって自分のインセンティブが得られるからなんかよく Twitter のプロフィールとか何かのプロフィールに。招待コードはこれですみたいな書いてる方ってそれに近いのかなって思いまし
1: たそですね
0: やっぱギフティ
1: ングで特定の人に送るとか、う
0: ん、あ確かに LINE とかそういうのがもっと強化されたら面白いかもしれないですね確かにそのギフティングのもらったりするときあるじゃないですかそれが、うん、あのタイムラインとかに出たらうんでも出したくないなそれはま
1: あ出したくない人も多分出てくると思うので<笑>そこもなんかその,その特定のアプリだったら OK かもしれないで
0: すし確確かに
1: 確かにに結局そ,のそうするとそこのアプリ内の友達も選ぶじゃないですか誰が見ていいのかっていう,う LINE だと多分今あ,のある程度のもう属性の人たちが集まってるのでそこも。結構そのブランド側としても、そのアプリ開発側としてもいろいろ考えないといけないんですけど、そういうことをやったりとか、あとはその過去のシリアルトークでもお話したと思うんですけど、その、えっと、これもなんか同じ興,興味度合いとかそのお、ま、同じそのタイミングとかをベースにその顧客をオンボーディング一緒にさせるとか、例えばそのートリップがやってることですと、その、え、まああれはその旅、まあ、いわゆる旅行 OTA 的な。えものなのでそのえ同じタイミングで同じ場所に行く人たちをえっとグループチャット化するんですよね C トリップ
2: がうんはいで
1: そこでそのえー C トリップのコン,シェルコンシェルジー的な人もいるんですけど結構そのユーザー同士でお互い質問し合って
0: お互い知らない人なんですよね
1: お互い知らない人です
0: 面白い
1: でもそこでコミュニケーション取ったりとか場合によってはそこで実際そのえその購入すあの行き先であったりとかもするケースもあるらしくて
0: いやでも本当に旅行行った時に何かその時アメリカ行ってここのハンバーガー屋さんおいしかったよとかってそのいちいち検索したり地元の人においしいお店教えてくださいって連絡するよりなんか結構同じニーズ同じニニッチなニーズを持っっててるる人たちでで集まるっていいですよね
1: そうですよねなんかそれこそ前その出張行った時の例えばその秘伝っていう店舗の状況がこうこんな感じですよっていうのを他の出張先の人たちに言えたらもしかしたらもっとそ,のそういう人たちが来てたかもしれないですしあ
0: あ行列できてましたよみたいな
1: そうですねうん、うん、なんか場合によってはちょっとこのタイミングが入らない方がいいですみたいな。
2: う
0: ん情報とか
1: も言えるわけなので、だからそういうその、それもそのマルチプレイヤーコマースの,その一個の事例だと思いますし確かに
0: 、そこのチャットに商品情報、PR 流せたら、めちゃくちゃ相性いいですね、広告執行側としては
1: 。そのブランドでその同じタイミングだったり、同じ興味度合いとか、同じ、えー、ところに集まる。えっていう切り口でその人のコミュニティを作るっていうのもえまあいいですしあとはその例えば二人でもまあな何人かで NFT を育てるとかまあいわゆるデジタルネイティブ版のたまごっちですよねでそれをずっと育てていくとそのよりその得点をもらえたりとか場合によってはそのえ何かしらのええー、ものをもらえたりとか
0: 。ああ。ダッパーラゴスのあの。猫のキャラクターのやつに近いですか
1: 。ああ、クリプトキティーズ。ですか。はい、でも、クリプトキティ。多分育てるっていう概念ってあんまなかったんですよね。あ
0: あ、なるほど
1: 。あのそ、そうですね
0: 。まあ、なんかもう少したまごっち的な。えー、うん。なんか、それ、それでいいとなんかデジモンみたいなやつが。できたら相性いいかもしれないですね。
1: デジモンみたいなやつ
0: えでもデ,なデザイン的になんか属性的にもちょっと近いかなって思って
1: 、うんうん、確かに確かに
0: なるほどなあの
1: デ,デジモンっていうそのアニメのコンセプトとかそ,そうです
0: そうです確かに
1: でも全然なんかそういうのはできそうですしなんかそれを場合によってはその二人でやるからより意味が出てきたりとかうんその場合によってはその今はちょっと忙しいからもう一人にちょっとおま、あの、今はちょっと育っててくださいっていうのをお願いしたりとか、うそういうのがシェアできたりするのもいいかもしれないですし、あとはその、コミュニティでその、えー、ブランドでよく、よく言うその、ルックブックはい。を、えっと、コミュニティで一緒に作ったりとか、で、それによって新しいアフィリエイトプログラムを作ったりとか
0: 。ああ、その、季節のコレ,コレクションのなんか、あの、あコーディネートみたいな感じでですすよねね
1: そうですね、うん、コーーディネートをその NFT 化してそのパーツパーツ NFT 化してそれを販売できたりとかそのパーツで販売できたりとか
0: パーツでってどうういうことですか
1: 例えばブランドある一つのブランドが、えー、っとその、えー、T シャツとジャケットとパンツとかを、えー、いろんなパターンを作って、はい、それを NFT 化して。
0: こね、それを
1: ユーザーがコーディネートできるようにしてでユーザーがコーディネートして<ー>そのコーディネートを購入したらユーザーも例えばキックバックもらえるみ
0: たいなブランド側はその服のアイテムだけ出してそうですねコーディネートを組んだ人にもインセンティブが、ねはい、なるほど。はい、ファッションかそういうい
1: なんか新しいなんかアフィリエートプログラムっていうのかわかんないですけどなんかそのキュレーターとかなんかそういうことも可能になってくると思いますし
0: それ面白いですね
1: なんかそういう体験とかあとはなんかわかんないですけどなんかそのあのなんかこれも単純に想像のあれですけどなんか脱出ゲーム的なことをうんなんかブランドが作ったりとか
0: でもリアル脱出ゲーム日本めちゃくちゃ人気だからうん、なんかそういうのできそうですね。うん
1: <笑>はい。あとやっぱりその
0: いろんなその
1: ,そのやっぱりその人の興味度合いが分かるので、はい、何に興味持ってるのか分かるのでそれってなんかブランドがそのブランドの中のそのコミュニティっていうよりも単純にそのその興味のコミュニティをブランドがスポンサーするとか
2: 、うん
1: 例えばその例えばバスケ好きの人たちのえっとコミュニティのスポンサーで入るとか
2: 、ああ<ー>
1: 、そこのダウの立ち上げを手伝ってそこに、えっと入らせてそこのコミュニティの中そのスポンサーとして入るとか
2: 、
1: うん、そういうのもよりやりやすくなるなっていうのは思いますし
0: 、確かに。
2: なんか
1: 結局、その多分今までその話したそのいろんな事例って結構ゲームっぽい感覚が多いと思うんですけど、はいうん、なんかでもこれもすごい重要だと思っていてその過去のバイツ、バイツですかねバイツのなんかメタバース特集の時も多少話したと思うんですけどその今後のその購入体験自体が変わってくると思うので
2: 、うんその
1: ブランドのことを考えないってなるとアマゾンとかそのワンクリックとかそのいわゆる摩擦を減らすっていうえ意味でえそういうコマース体験がどんどん進化していくと思うんですけどそれ以外のものはその摩擦をより作らないといけなかったりとかなんかより今までとは全然違うその購入体験そのいわゆる取引型の購入体験からどんどん離れていかないといけない
2: うんでその次の世
1: 代の子たちってやっぱりそのイマーシブルな体験とかそのゲーム体験とかが好きなので、はい、そのいわゆるその今後の,そのブランドで買い物をするっていう概念っていうのがなくなってうーんブランドと一緒に遊ぶもしくはブランドを場所,場所と例えてブランドで遊ぶっていう
0: ,うー
1: なんか体験になるんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。うわー全然あり方変わってきますねそしたら
1: 。うでそうするとどういう体験になるかというとその前回のエピソードでお話したその音楽の体験とすごい近しくてその常に遊んでる遊んでるときに購入体験っていうのが多分考えないでもそこの特定の瞬間だったり特定の,そのモーメントでその購入体験の意欲がすごい上がる瞬間をブランドがいかに作れるかどうかっていう。
0: 音楽をストリーミングしてたり YouTube 聴いてるときは購入体験購入力は分からないけどライブ行ったりみたいな、はい、その特定の瞬間にライブグッズ買おうみたいな、うん、アーティストのグッズ買おうみたいになる
1: まさにそういうことですねうなでそういうのをいかにそのブランドとしてもそういうのが作れるかどうか、えー、っていうところになっていくと思ってますしそのオフトビックの過去三、まあ、年3年半ぐらいですかねはい、もう、えっと、この,あのポッドキャストやってますけど今まで話したそのブランドを D2C ブランドの盛り上がり方そのメディアの変化そのコミュニティのものの変化そのリミックスカルチャーとか全部考えると多分そ,のそもそもその購入っていう体験が根本的に変わんないといけないんだなっていうのは思いましたね
0: 。うーんというとどういう。
1: なんでま,あまさにそういうそのかその取引型ではなくなるっていう,うその究極的なそのハイトラストのブランドを作るっていうのはそのより音楽みたいな体験だったりうんなるほどそのでしかもそれがですかねその今のオンラインコマースの中ですとそれがシングルプレイヤーでの体験でしかできなかった
2: うん
1: やっぱりそれってすごい限りがあってまあだからこそそもそもその,そのマルチプレイヤーっていうのは例えばその店舗スタッフとその,あのその買うユーザーのコミュニケーションも結構限定されてたりしてたのでうん,なんかそれも全部含めてその今後そのマルチプレイヤーコマース場合,、まあ、場合によってそのマルチプレイヤーコマースって呼ばれなくて単純にコマースって将来的に呼ばれるかもしれないんですけど、はい、なんかそのそこの概念自体がすごいなんか普通になってくるっていうかうーんでなんかその今までのインターネットの歴史を見てもなんかそれそういう流れだなっていうのは思うんですよねほ<ー>んかそもそもプログラミングそのエンジニアリングもその元とシングルプレイヤーから始まって今だとチームでものを開発したりとか
0: ますし、はい、あー確かに
1: 例えばデザインもそうじゃないですかうんフィグマのおかげでコラ,ボコラボレーション型になったりとかでと当時フィグマが最初に出た時ってすごい批判されたんですよへえ<ー>デザイナーは自分個人のワークフローがあるから
0: コラボレーションなんて絶
1: 対しないと
0: へえ面白い
1: でもそれが変わったんですねその概念は
0: 今じゃデザイナーじゃない人も使ってますもんねそうですねすごいでや
1: っぱりそのそういう新しいそのコマースの体験も今までそのシングルプレイヤーだったのはまあ中国だとすでにまあそのマルチプレイヤー化され,され始めたと思うんですけどそのソーシャルコマースとかで,、うん、で。場合にそれがソーシャルコマースっていう概念じゃなくて違う形のマルチプレイヤー型になるかもしれないんですけどだからそれもシングルプレイヤーからマルチプレイヤーになるんじゃないかなっていう仮説はなんか立ててもおかしくないのかなっていうふうに思っていて今回そういう系の話をしたかったっていうところですね。
0: へー確かにシートリップも中国の事例ですもんねさっき話したの、ね、グループバイングとか、まあ、その共同購入みたいな共同で何かやったり、うん、コミュニケーションしたり、うん、なんかそれってあ欧米にも来ますか
1: 、えっと、それがなんですか、ね、その中国と同じような体験が来るかというと正直分からないです。ただ根本としてそのそのカルチャーの文化の中でなんで人を何かを購入するかっていうのを見ても他の人が影響してるんですよ例えばこのグループの中で目立ちたいからより目立ちたいとかこのグループに所属してることを見せたいからこれを購入しますとか自分が例えばサブカルを信じてるからこの,この服を買いたいとか例えばマッドハッピーが好きだからマッドハッピーっていうブランドを買いたいとかうんでもそれもなんかこういうグループに入りたいとかこの人を憧れてるから買いたいとかその他の人が起点としてあると思うんですよ
2: 。あ。あ
1: でそう考える大体人って何かに影響されてその行動するわけなので。
0: それはその,そのアーティストが好きっていう気持ちも含まれるってことですよね。あ
1: ふも含まれますね、もちろん。んで、応援したいから購入するって
0: いうパターンもあれば確
1: かに場合によっては、その、あれですけど、好きな人があの来てるから自分も来たいとか
0: あと、誰かにこう見られたいからこう買うみたいなことそうですね、こう
1: 見られたいからこう買うとかうっていうのも結局、何かしらの,その相,相手がいるんですよね。大体と他の人間がいるわけなのでなのでそれをいかにデジタルネイティブな形でそれをその,その関係性を再現したりとかその意欲を作るっていうのが多分次の,そのコマース体験を作る人たちの仕事になるんですよねふんそれが非常に多分難しくて今だと多分我々が考えたようなことしか多分思いつかないんですけど
0: 難しい
1: 5年後10年後とか多分このエピソードを振り返るとんなんだこんなベーシックなことしか考えてなかったんだっていうかもしれないですけど
0: むしろ何も<笑><の>今までとあんま変わってなかったっていうパターンもあるかもしれないです、ね
1: 、<笑>っていうパターンももちろんあるかもしれないですし、うん、なんか結局全然いいなんかデジタル化されなかったですよねみたいな話もも,もしかしたらあるかもしれないんですけど個人的にはやっぱりこの,あのマルチプレイヤーコマースっていうのが一つのその次のコマース 4.0 なのかちょっと何点0なのか分かんないですけど、うん、そこで結構あのキーワードになってくるんじゃないかなっていうふうには思いますなるほど
0: はいじゃあ今回はそんな感じで、はい、今回もえっと、はい
1: 、すみませんえっとあとあの,あの一応今回このマルチプレイヤーコマースを調べる中であの、はい、ちょっとあの何人かに相談してでなんかまあこういうこういうけ結果、こういう情報になったんですけど、はい、なので一応、あの今回はちょっと特別にそ,ういうその人たちをちょっとメンションしたいなっていう、はい、ところで、えっと、ノットボーリングのパッキーさんと、あ,のあとはあの、えー、この回でも出たデイビッド・フェルプさん、はい、カウファンドのデイビッド・フェルプさんと、うん、あと、えっと、セイ・テイラーさんっていう、えー、彼はあのトークンゲートの、えっと、ショビファイツールを作ってる人。う
0: ーん
1: えーをちょっっととメンンションしたかったかっいうところです
0: マルチプレイヤーコマース自体はなんかどういうコンセプトでこの言葉が出来上がったんですかえっとそもそもその
1: ,あのトークンゲートのえっとそのノットボリーのパッキーさんとあのショピファイのアレックス・ダンコーさんのえっと、えー、記事であの,あの個人的にはそこで最初に見かけた単語でではあるんですけどただなんかそ,のその時になんかそこの深掘りっていうよりもそのトークンゲートの体験の意味合いの話をしていたのでなんかまだ正直まだ新しい言葉だと思うんですけどなんかここがもっと多分まあこの全くこの,あの,そのマルチプレイヤーコマースっていう言葉じゃないかもしれないですけどその複数に集めたそのコマース体験っていうものがもっともっと今後出てくるんじゃないかなと思います。
0: なるほどちょっとじゃあそうですね今回メンションした人は概要欄にも貼っておくのでぜひそちらもチェックしてみてください、はい、ということで今回も聴いていただきありがとうございました気になった方はぜひオフトピック GP のフォローをお願いしますまた Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説バイツも更新しているのでぜひシーズン3もチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようならさ
2: ようなら